呃、uh, ，Hello， 大家好，欢迎来到第八期的 Sparkle 播客。呃、uh, ，本期播客呢依然是呃我我我们四个人呃为大家来主播，然后我们这一期的主题会和自卑和自我和解有关。呃、uh, ，那大家好，我是子婷，然后那大家和介绍一下自己吧。啊、uh, ，我是纪元。大家好，我是陈铎。大家好，我是小波。呃、uh,。对，然后这一期主要是自卑和自我和解。那么我，我我我我很想知道，就是呃，大家现在还自卑吗？<笑>就是呃，因我我先说一下我吧，就是因为我我可能就小小的时候成长过程中有有挺多一些自卑的事情，然后当然现在也有，但是嗯、呃，我觉得越来逐逐渐这种事情不太。在困扰我，或者说我没有主动的有有一些事情我可能就忽略了，然后有一些事情那个我也逐渐觉得呃就不是不是很在乎了，但还有一些自卑的地方，但是呃我反而没有我成长过程中那么那么那么那么强烈吧。然后呃你们可以先大概说一说这种感觉，然后我们继续再呃就一些话题继续深聊吧。啊、呃，谁先？子晴先。你刚刚，你刚刚说你成长过程中有一些自卑，你说说。有啊有啊有啊，好啊好啊好、啊。那个成长过程，我觉得我最自卑的时候，可能算是初中的时候吧。那个那个时候，呃，就就就是对这种呃个人的物质条件，我觉得非常自卑。比如说那个身高，然后外貌。然后，甚至是那个、那个，呃，有有有没有钱这种这种事情，就是物质条件上，我当时是非常的自卑。那个，我我我需要说一下背景，就是因为我当时，呃，在一个私立学校嘛，然后，呃，私立高中，然后周围的人都都都巨有钱，然后，然后就是我基本算是就是就是就是那种呃家家里管的严嘛，然后自己没有什么钱，然后经常看到他们就可能。呃，一星期能花个几百块钱，我就觉得非常的那个，那个怎么说呢？羡慕。然后到后来就觉得，呃，就就在这方面比较有这种匮乏感。然后同时，因为因为初中的时候就青春期嘛，就是呃，比如说大家长个可能会突然一下长得很高。然后我记得我当时初一的时候，呃，好像长长长长了一些，但后来就一直停了。然后然后结果周围的人就后来不断的慢慢长高长高，然后。只是慢慢发现，我就逐渐变得在班里就排排的位置越来越靠，越来越靠前，越来越靠前，然后就这种这个过程就就越来越那个，呃，但同时我觉得，因为在初中那个环境中，就是大家其实有意的会拿你这个东西来开玩笑，然后所以我当时就是，呃，他们他们不断在开我玩笑的这种过程中，我会觉得越来越自卑吧，然后这个是一个呃这一个 general 的一个介绍，对。然后，因为现在来说，这个大家都进入社会，或者说进入读研究生，对这种这种事情看的不是很重，所以这方面的一些担忧倒没有没有太多了。但可能还是会有一些其他的一些东西，比如说那个对什么科研成果啊，或者对智商啊这些，呃，会会有一些自卑。然后甚至对一些人际交往的一些一些技能也会有一些自卑。然后，但有的时候他不再像过去那么困扰我，但但还是呃。对，我我只想讲讲这个对比吧。对，那首先对，首先你们有有有什么有什么任何的评论吗？<笑>我想问一下，你是怎么超越这个自卑的呀？我觉得我没有超越这个东西，就是
，一一方面，比如说这种物质条件，比如说身高，或者说外貌，因为我初中的时候就是就是皮肤不好嘛，就长很多青春痘，然后那那个东西也是就是当年也被大家这个疯狂的这个嘲笑嘛，然后呃，但是你你发现这种东西，呃，首先你没有办法改变。然后另一个是你在我现在这一个环境里，其实大家对这种东西不太看重，所以我觉得我并没有完全解决这个问题，只是说随着环境的变化，或者是随着外界条件的变化，这个东西不再那么看重，所以所以我没有把注意力放在这上面了，所以我觉得，呃，对我觉得没有说和解这个问题，只不过是说他的确不再那么困扰我了，对，嗯，我倒没有就是。像你说的这种被有钱人包围的这种感觉，没有这种经历。嗯，但是，嗯，我我感觉应该也不会太严重吧？就是你们班上有那么多有钱人吗？你那个学校是？呃，他呃，就是就是那种私立高中嘛，然后就是大家都是。呃，他们家庭大部分都是做生意的，然后甚至有一些，因为就是在深圳嘛，然后有一些有有一些家庭，甚至是家里住在什么东莞或者潮汕，然后他们每周把孩子送到这个学校来，然后当然他们有有有钱倒无所谓啊，但是有一些人是比较喜欢炫富，就就是说，呃，初中的时候，比如说有有有一些人，比如说上一些那种那种就是不是那种主主修课嘛，然后然后他可能会买很多很多的零食，然后请请全班所有的人吃。或者是说买很多奶茶，然后这样子，就是他们这种行为会给我给我很大的压力。就是，呃，虽然说就是我跟他们关系挺好，然后他们也会分给我吃，但是我，呃，总总是感觉这个，呃，感觉我有有一种自己买不起，然后对方就是有有一种施舍给我的感觉，然后这种感觉就是就是比较不好吧。就是说有有钱这个无所谓，但一。可能一开始会有攀比吧，但到后来我觉得我也攀比不过他们，但是，但他们会，呃，有的时候会故意炫一下。但是这种这种事情，如果你这个心胸比较宽广的话，或者说不太在意的话，这个这个倒也无所谓。但有的时候，那因为我比较敏感嘛，然后有的时候就给我造成比较多的压力吧。对，给全班同学买零食吃，我感觉这个画面想想觉得很舒服啊，很爽啊。呃，对啊，但是参与者作为一起吃零食的那个普通人，呃，是啊，但是你会发现，比如说他给你买的那些零食，比如说，呃，因为当时比较比较比较比较流行说说从香港进口那些零食嘛，然后你会发现这种零食你以前从没有吃过，然后你发现第一次吃是别人请你吃，而且是他请全班所有的人吃，啊，你会觉得这个就，你看它的差距很大，然后就就就就就会挺自卑的。对，这样的同学多嘛，就会会形成一个小小群体嘛。呃，会有比较多的，可能会有大概五个人吧，就大概是这个这个这个人数，就是嗯，怎么说呢？呃，他们不会说是主动，就是给给你找茬什么的，只不过他们的行为会对我造成一些负担吧，这样子说。嗯这个问题我觉得已经离现在很久远了，可能也有七到十年的时间了。可能随着时间的台阶渐渐变淡，对你没有什么影响。难道你最近、嗯、或者说这些年、这几年、这四年、这三年没有感觉到一些之类的？可能聊这些才是最终解答问题。对对对对对，主要是因为还有另一个点，就是呃，等到我进入进入到高中，呃、啊，不，高中也会有，但就是我初中的时候，周围的同学。
最有钱的，然后高中的时候递减，然后到大学的时候又递减，然后导致整个我这个这个自卑就就自自然而然的就就就就化解了。什么什么？刚刚说了什么？就就是说，就是说那个初中的时候同学是最有钱的，然后高中的时候就是他们呃也有钱的，没有那么那么有钱，然后到大学呢好像发现。呃，自己还挺有钱的，然后在这个过程中就，就就反而就没就被克服了，所以所以这个我我没有付出什么努力，呃，这个这个纯粹是环环境的这个因素，对，嗯，是我我有一点能理解的，就是你说的这种阶级差距，像我呃就属于这种跨度比较大的，然后我呃幼儿园。的时之前我是在城乡结合部，就是相当于那种郊区的郊区，然后就比农村稍微不农村一点的这种小镇，然后到然后我的小学就到了呃镇上，然后我的初中就在镇里，然后高中就考到市里，然后是然后是这样一个过程，所以在这个里面我。我前几天去回去回去看，看到我的以前的我的初中母校，我小学的那些网页，然后无意中看到我的一些同学的现在的发展，然后我就感觉，我的这个跨度确实挺大的。然后当时我其实承受蛮大的压力的，所以我想跟你说的那种这种阶层差距，应该还有点像。像我在高中的时候，因为比如说。呃，你可以这么说吧，就广州有一个高中，它非常的好，比如说它就是华华南师范什么华附，对吧？啊，然后呃，然后我就是一个从化的郊区的一个一个一个县中的最好的学生，然后但是呢，这个华附这个班。呃，整个来自从化的学生只有我一个，然后大概就是这么一个跨度。嗯、你说我不是广州人吧？那也那也不对，就从化也是也是广州的嘛。但是，嗯，呃，他是有这个差距的，就是成长环境是完全不一样的。所以在我上高中的时候的话，嗯，嗯刚开始我是完全没有什么什么自卑的感觉，我。我就是非常兴奋，很新鲜，然后很激动，在刺激这种强烈的新鲜感当中度过了大概一年吧，就高一的时候度过一年，然后到高二、高三渐渐的，呃，没有新鲜感了，然后学业压力大比较大，然后这时候就一些一些负面的东西就会呈现出来。就会发现你跟他们有一些问题是聊不来的，然后这聊不来的问题是就是真的聊不来，呃，就是他背后承载了很多很多的铺垫，你可能需要呃有一些背景，有有一些积淀，你才能去谈。比如说，在我当时眼里，我很难想象说一个。同学，他参加社团比赛，然后当时，你很难想象一个同学参加社团比赛就能从家里拿出几个四轴、八轴飞行器
然后在学校飞来飞去的那种，<笑>然后嗯呃，在我当时真的是很难很难想他们他们的家庭是怎样的，然后他们父母对他是就怎么样才可以知道的那么多，然后我居然什么都不知道，嗯、他们已经玩了这么长时间，然后他们小时候的玩具我、嗯、我居然都不知道，然后嗯是这样一种感觉，所以嗯当时。当时其实还好，就是因为学校那个环境还是比较包容的，然后所以嗯，大家都形成了各自的团体，其实嗯没有没有太多的这方面给人带来的压力，啊、嗯，但是隐隐性的还是会有，就像你讲的这种，但但从今天往回看，其实这个压力是非常非常好解决的，因为它是一个一个社会一个很很现实的现象，就是。嗯你不管是在什么地方，你是呃哪一个年龄阶段，你都得去面对。就是人是分层次、分阶级的。嗯。所以就是要就是客观呃认清这个情况是吗？就是然后呃怎么说正正视自己？对，就是接受。对。Okay. 一接受，二认命，认<笑>命<笑>三自暴自弃，没有道理三分。哎<笑>，那你你当时高高中的时候是是呃，就是是离家上学了吗？就是你的意思是？啊，对，是离是住校，就是那种哦，那种乡下来的学生，哦，也也不算，但是。住校群体确实比较少的，哦，比较少数，对，是少数的、哦、一个班，大概可能就几个，不超不超过十个，男女生加起来不超过十个。哦，哦，因为我们当时是几乎所有人都住校。哦，那这个这个经历，陈多，你是不是也很像？啊，我啊，我其实，在高中、初中，其实这方面倒没有什么想过，因为我们高中、初中好像主要都是拼成绩的，就好像竞争的话，主要是看成绩，因为我们当时考试，呃，占主要，占主要的，就大家都忙着去竞争，就相互之间的竞争，然后感觉，但就是。是我开始记得，我从初一的时候是，从学的还是蛮好的，然后到高中一直是往后掉，但是但是这一过程中其实是没有自卑的感觉的，只是很仇恨的感觉，就是很失落的感觉，或者怎么说，就是自己一直在努力，但是但是但是并没有并没有跟别人一样，当然这可能就跟我学习方法什么。当时估计是熬夜太逗了，然后就，然后就导致学习的效，就只是在付出时间，没有没有再得到效率，然后就，就结果效果不怎么样。那你说自卑的这个感觉，其实，其实好像，呃，大学以来有有时候会有一些吧，就是当会跟，很就是，其实就是我觉得最最最最主要的感觉就是。当跟一个朋友他不深度交流的时候，其实会觉得别人会，呃，就是会会产生一些偏见，然后这个这种偏见，然后就会导致自己会很自卑
，然后的话，就比如说，就比如说我跟一个不熟的朋友出去，如果如果就是而且就不知道他怎样的性格，不知道他是怎样的怎样的，对于贫富是怎么怎么看待的，然后如果他的条件是比我好的话，那么我就会可能会产生自卑的偏见，然后这种偏见了以后的话。以后的话就会有这种自卑的感觉，然后自卑的这个就是关于物质上面，然后，然后，但是实际上就是当我跟这个朋友去深度交流过两三次以后，就会发现其实人家不是我想象的那样子，就是其实我们还是可以站在同一平台上，就感觉对方也是人一样的感觉。<笑>对，这个就是我觉得。怎样超越这个自卑的一个方法，就是怎样详细了解。然后你说你说具体的感觉的话，其实，嗯，感觉的话，其实就是感觉一瞬间的感觉，因为不会持续很久，因为因为现在感觉是跟就是跟朋友的接触也不算很多，然后身边的朋友其实跟自己差不多，情况也差不多。然后自己的家庭条件也，就是从小在小小的时候是蛮差的，然后到现在是还算还可以吧，应该还可以。然后的话就现在的感觉也会还好。以前的话，小学小学是小学是其实大家都差不多，可能最开始在物质的有的时候是从小学从。从铜川就是三线城市转到西安小学开始上学的时候，会觉得有一些，但是，但是当时感觉还是往成绩上面走的太多，就是在成绩就物质这方面有感觉很自卑，但是成绩结果却却就是当时学的还可以，然后就反而弥补了这一方面的问题，就反而没有那么那么多，就感觉的话。我主要感觉自卑，自卑的主要是因为对别人不理解，对，嗯，然后对别人有偏见，然后就产生了自己自己的自卑的感觉，这也是我的理解。嗯嗯，我我我有话想问你，嗯，就是你你会觉得，呃，有被人攻击的感觉，比如说别人不跟你讲话的时候。然后你说你特别是对陌生人，你会自己升起自卑的感觉，你是会觉得别人在攻击你我、啊？我觉得会很敏感吧，就就就是比如说大家，他们呃他们在笑，我会觉得他们在嘲笑我。啊，我我也会，就是就是会在意别人的对你的评价，<笑>会很在意，很在意，对，很在意。这个在意是从什么时候开始？从小就开始吧。从小就从做小，应该是，我觉得应该是，其实就感觉自我记事以来，应该都会这样吧。咋？自我记事？记事？有有有，对，有记忆以后，我感觉好像你时常我说具体的时间，我也说不出来，<笑>但是我感觉这个就是陪伴了很久。啊，那也行，就是你有没有什么小时候
，比如说第一次感觉到强烈的被人嘲笑是什么时候？有有没有这种感觉？啊、嗯，嗯，觉得给你留下阴影，给我留下阴影，不敢回应，或者不敢跟别人讲，有没有？呃，让我想一想。呃，你肯定是有的，就是你们要，就是如果没有的话，你到今天不可能还会对这个事情耿耿于怀。呃，嗯，但是感觉怎么说呢？回忆起来是，啊、呃，好像周围很多事情，然后，但是，对，对我，就是我好像现在把所有事情都看得很淡，就是感觉好像好像并没有什么印象深刻的，或者是只是在潜意识中的。然后在我实际意识中，我却没有想想到这些事情，是真话吗？真话，真的不会，是真话敏感，哎，不是不是，敏感是有的，但是事情我想不出来，真讲不出来。我觉得也有可能啊，就你没有办法想到一个很具体的事情，但是可能那个那个氛围还是会有有有有有有一些印象，但是。就就就我的确回忆不，呃不，场景可以回忆起来，但是我我没有办法回忆起，比如说某一个特定的事件，啊，就是不需要，不是可能，对，就就是说就是说你说就是呃最什么什么什么羞辱感，或者是最最最受到伤害，我觉得这是一个长期过程吧，就是累积累积起来了，对，就是一段时期都有这种感觉，那倒有，就是。就是自从从十八线的城市，然后到第一线城市西安以后，然后就会有这种感觉。对啊，就就就什么都物质上拼不过，只能从成绩上走的这一副感觉，然后到后后面连成绩都失去了，然后结果就发现自己什么都不如别人的感觉。是，你是什么时候？你什么时候成成绩失去？是高中的时候吗？成绩是从初中到高中，然后逐渐失去。<笑>就一开始初一的时候，好歹还是全班前前六名嘛，然后到后来是前十，初二前十，然后初三是前二十，前十五，然后高中是前二十，然后后来就到，反正高考是前三十。班上对班上啊，因为班呃班算一个精英班。也算一个进步班，啊、嗯嗯，不应该，你都考上中大了，嗯、你还就班上很多很强的人啊，就对啊，他可能是西安呃，就西安第三个呃重点班吧，对对对，西安排名第三的重点班，嗯，你到现在会还会觉得你就是我考发挥不好，其实我现在对高考发挥不好其实没有多少感觉了，因为我感觉。后面的建设更重要，就是大家大家在研究生的时候，然后或者，其实我觉得主要是我大一干了很多事情，然后但是实际上实际上什么结果都没有出来，然后就会可能这方面会，但是我觉得主要是会很失望的感觉，但是没有自卑的感觉，因为好像就是会觉得自己浪费了很多时间。在寻求自己的价值上面，嗯，不是，不是寻求价值，就是在找寻自己的存在意义的上面。然后结果到现在，可能算是找到了吧，但是实际上干的并不算很好，因为比如说
，哦，我很多师兄们或者是同龄人们。剪掉，嗯，就比如说某某某，就比如说某某某，然后他他的情况就跟我是同样同样进去的，但是他从其实是从大一一直到大四，他有一个很明确的目标，然后有这个明确的目标，让他做了很多事情，就是花费了同样的时间，然后但是结果却非常的非常的好，但是像我花费了很多时间去做找这个意义，但是结果。结果可能算找到了，但实际上做的非常差，就是感觉自己做的很差。我觉得这是个另另一个问题了。我也觉得、这个、这不是自卑，但是这就是，我觉得这应该就也是一种成长吧。你从原来那种对对对，你去计较个人的。呃，得失别人的评价，然后你现在把注意力放到建设自己身上，应该也是一种解决问题的态度，嗯，就是负责任的态度，因为因为在大学期间就发现身边有一些同学，他们的成功也是源于他们的努力，所以或者其实是感觉他们眼界很很早就开了很多。就比如说很早的，这不就是，这不就和小波老师的这个，小波老师的什么？啊，对我、就是、我说的就是你要承认，承认每每个人眼界都是不一样的呀，因为他们成长的环境都不一样对、啊。对对对，就感觉很早就知道自己要什么了，然后就很早的话就比你比你大家同样走一条路，但是其实他少走了很多弯路，不知道是怎样做的，就是。就比如说我来说吧，我可能从大一到大三都是在走弯路的过程中，呃，就比如说大一去做了很多，就做了家教实习，然后还有家教不没有实习，家教，然后还有做了很多社团，还有还有做了一些什么股票投资吧，然后大二，大二是一些社团的在。在生意级的社团，然后还有两个科研项目，但反正这些全都做的很差劲。然后直到大三去实习了以后，才改变了，就是才感觉上有稍微一点去找到自己的自己的存在的价值一些东西。虽然好像聊偏了，但是没有没有。嗯，就是我，对我，我，比如说，再比如说，我们某某某某同学，他就，就比如说，我现到现在还没有过我的英语的雅思或者是托福，就比如，比如说其他同学的话，就很早就知道英语的重要性，然后很早就过了自己的英语英语，然后还有英语过完以后就。就知道自己该转转到哪一个专业去，然后在哪一方面去做做出来很多事情。就我觉得有长期计划、短期计划以及中期计划，然后就很明确的，呃，就就是很明确的有有自己的方向，然后这些逐步逐步做完了以后就。就感觉能达到自己预想的成果，但是我我自己做了很多事情都达不到自己预想的成果。哦，其实其实刚刚呃，陈龙说的这个我也挺有
体会的。我觉得可能是一个看问题的角度吧。嗯、呃，因为每个人的路不一样，然后每个人面前的坑也不一样。他这个世界，我现在就越来越觉得这个世界就是这样的：有的人的坑就多，有的人坑就少，这是这就是这样的。他就是这样设定的，起跑线就是不一样。而且有的人他天生跑得快，嗯、有有的人他就跑不了，甚至有的人还残疾，这就是世界就是这样的。但是，问题是、嗯，现在你要问自己，你是跑还是不跑？前面有个坑，你跳还是不跳？这个是我们每个人只能去不断的问自己，而别人是帮不了，因为别人面前没有坑，你只能坚强，坚强下去。这就是你要面对的问题啊！如果你要活，你就要面对的问题，就是，嗯，那就是，呃，可能有时候会觉得以前做了一些什么事情，呃，自己不是很满意，然后可能有时候会，呃，无意中跟别人开始发生比较，然后有时候可能会羡慕别人的道路啊、条件啊这些。但是我最近，可也是最近这么半年到一年嘛，就是更加深刻的体会到这一点，就是你花时间和注意力在那些事情上面是没有任何意义的，啊，因为你，你即使想出了一个答案，你所做的所有的一切都是在为你不行动而找借口，就是你是在用你的。嗯，思想去代替行动了。嗯，你能不能把那句话再说一遍？就是你用思想代替行动了。什么意思？呃，你可能要去，你可能现现在看到，比如说李某某，他的家庭挺非常好，然后他的受的教育很好，他的路很平顺，然后他从小就对自己的未来有清晰的规划。但是你那时候就是没看到，然后你就很后悔，你就开始做比较，你觉得我操，为什么我这个家是这样的？为什么他就能，呃，看得这么清楚呢？然后我操，他现在都已经比我好那么多了，然后以后他会不会比我跑得更快？我操，我的人生要完蛋了，是这样一个循环。但是，你完全可以从另一个解决问题的态度，因为。你自己只能左右你的人生，你你左右不了你某某的人生，你左右不了张某某的人生，就别人对你其实是没什么办法的，呃，而且在这个世界上，没有哪个人能对另外一个人有什么办法能改变他的想法，就是说，就是说，呃，你可能。能跟别人说些什么，但是你没有办法说服他什么，最终还是需要一个人自己愿意这么做，想这么做，他才会这么做。然后，所以我就觉得，这可能是一个看问题的态度吧。比如说，我有一个很好的同学李某某，然后他的身上有很多优点，我觉得非常佩服。那也可以把这个看作一个很值得高兴的事情啊，因为这样你就可以跟他跟他学习，然后你就可以，嗯，看，呃，去观察他是怎么成功的，然后去请教他，去问他一些你在
呃前进的道路上遇到了阻碍，然后怎么解决的？那我我我也在我我说另一个点，那就是因为你说你你觉得你之前的时间可能都白费了的那种感觉，当然每每个人都会有，但我觉得就是因为你站在你现在的角度去看，就比如说你之前的时候，你可能有很多的困惑，然后你不断的在尝试，但是你发现你现在你可能对某些事情理解的更深刻，所以你你往回看，你会觉得你当时觉得为什么那么傻，然后。那个呃，做出来呃，浪费了很多时间。但是我觉得，作为个人来说，这对你是没有办法去去越过的一个过程。就是你可能现在觉得你之前的东西都是白费了，但是但如果你不经过这个过程，你怎么知道你是白费了呢？而且，呃，嗯、呃，而且同时用用用用这种结果论去去看一些事情还是不太好。我觉得纯粹就是看把它当做一个经历吧。这个，嗯、呃。因为每个人都是不一样的，每个人的经历都是不一样的。你而且你再去纠结这些事情也没有任何的意义。呃，对，当然我我也会经常会纠结啊，所以呃就共勉吧。这个对，然后纪元纪元好久没说话了啊、呃，对我一直在认真听嘛，然后因为我的案例可能也比较更私密一些，不过刚刚你可以相对刚刚的，你可以发发展一下那个。观点，没有，他要说一下别的事情。对，刚刚应该已经录下了。比如说，我真的错了，我什么什么什么什么，这一段对话。嗯。然后现在这对情侣不欢而散、嗯，男的将手中的礼物丢在地上，并踩了几脚，然后女的忙着自己的包走。对。<笑>然后男的又捡起了礼物，然后也走。啊、嗯。好，那。其实看到这一幕，我觉得挺挺有感触的。像这种爱情，肯定不是那种可以长久的爱情。就这两种人都聊不到天花。对，或者说，一旦爱情中是有这种对话，那这一定是完蛋。真的吗？我我说我的意思说不能那么绝对，就是有有一些极端的情况的确会发生，但因为我没有看到你们看的那个情况。<笑>呃，对，那那假如说，假假假如所所以你的意思是说，如果你挑选伴侣的时候，你绝对不会挑选这种伴侣是吗？那我可不可以问你一个假设性的问题？如果你在这种情况下，你你你有什么感受，或者说你觉得你可以怎么做什么做一些什么东西？呃，肯定分呢，分。不<笑><笑>，你要缓解这个呀。就是说，对于我自身的话，肯定不会有这种对话发生的。这个可很难保证啊！你一生气，啊、你一生气的话，你智商就归零了，然后，然后你就会很自然的说出来很多东西，对,、啊、对大家都很伤害的东西。嗯，对、啊。我、嗯、感觉自己越来越难生气了。<笑>真的，说到生气，刚刚就我也在想。其实自卑的反面就是愤怒，就是你在受到别人攻击的时候，你可能有两种倾向，一种是开始攻击自己，一种是反过去攻击他。啊，如果开始攻击自己的话，你就可能觉得就把自己摆在一个
比对方比较低的位置，然后这个时候你就开始自卑了。这这是你在用自卑，就是就代替你的你的攻反攻行动嘛。然后你可能会觉得，我为自己找一个呃找了一个理由，就是我比他差，所以才会这样的。然后这可能是你一个潜潜台词，就自卑的潜台词。然后相反，呃，如果能。在自己受到别人冒犯的时候，及及时合理的去发泄这种愤怒的话，或者说有人嘲笑我，我就当面跟他翻脸，然后如果他下一次还这么干，你就怎么怎么样，就威胁他一下。如果能这样的话，基本上你在气势上引压倒对方，别人就不敢这么干。所以这个其实也是一个力量的抗衡吧。如果如果，就是像吵架一样，主要看气场，跟说的话没关系，能不能压倒对方？那非得压倒对方吗？嗯，非得压倒对方。就在气势上压倒对方，他敢吵架，就以以眼还眼，以牙还牙了。但情侣之间这样啊、哦，我不是不是说情侣，刚,刚那个例子不是说情侣，就是说，嗯，就可能有点像那个子婷。初中的时候被你说的被人嘲笑，你刚刚没有举例子。就假如那个时候有人嘲笑你了，啊、然后你你当时就能反击，应该也就你后面就不会留下什么心结了。嗯，其实我我有的确有一次就是跟别人吵过，但是呃，但只跟一个人吵过，其他人还是照样那个呃呃。呃在我看来，可能会稍微带一点嘲笑吧。可能他们觉得那个，特别是青春期的小孩就觉得那个不是不算是嘲笑。就我我的确有一次那个挺生气的，就跟你跟人吵过。但是，嗯，但后来隔隔了两天，那个还是又玩的很好的，因为那个都都不太记仇。但是，呃，其他的人还是，特别是男生啊，他们还是按照他们那个方式对我，就我自己来说，他们会有一点带羞辱的一些感觉。但可能他们觉得，呃，是在捉弄我或者怎么样子。但是，嗯。但那那一次跟别人吵过架，好像也没有什么反应。<笑>我觉得他们，他们那些人可能的确神经太大条了。那个<笑> ，OK， 呃呃，对，没没没事没事。嗯嗯，那我我有一个问题，就是你说，呃，你你说就是那个，如果别人冒犯你，你就是立即就是，呃，怎么说立立即和他就是。呃，总总会就是和他 argue 或者怎么样子吧。那我我最近有有一个问题，就是呃，我觉得这个事情发生在工作中，我我觉得很难去很难去嗯很难去处理。就是说呃，比如说我的师兄，他是那种呃怎么说呢？他是那种非常呃就非非常那个偏怎么说呢？可以可以说他有一点暴躁吧。就是说我一般和他发个信息。然后他可能，他比如说我跟他发微信，然后我可能告告诉他一个东西，然后他可能过了一秒钟突然就打给我电话，但是对我来说，呃，我觉得打电话这个事情我不太能接受，但是我一直没有找到就是怎么和他沟通这件事情，嗯，就是我觉得如果如果就我我有的时候的确很生气，但是我我我我又又又一想到就是在工作中，然后如果我跟他这个呃吵架或者怎么样子，好像。就是工作中，就你得你怎么再去面对这个事情？所以其实我我一直没有
那有发生过一次正面的冲突，但是没有特别的，但是我觉得他还是有这种现象，所以我我其实不太知道怎么该处理这个事情。你说你跟他发生过一次正面冲突？嗯，对。啊，就是,是、啊、老打电话这个事情。呃，对，而且他是那种，嗯，怎么说呢？就是他他有一点点担心，就是可能就就可能有一个东西，就是他觉得呃那个东西没有。怎么说呢？就稍微有有那么一点点隐患，但实际上其实是杞人忧天的那种感觉。他都会直接就打我电话，然后而且经常是打电话，然后我可能没看到，然后他他连打那个四五个，然后嗯，我而且他特别就是就有有的时候沟通的时候，他会怎么说呢？比较比较愤怒吧。所以所以对我来说，他这个情绪的这个信息比较比较比较大，所以我经常会就就不太想接他他这个电话。然后，但有，但经常我就是发了一个发了一个信息，然后他可能，呃，看到信息立马就给我打电话。然后我觉得这个东西对我来说，呃，很难接受，所以也有过一次冲突吧。但是，呃，他冲突完之后那段时间好像也就稍微改善一点，但是后来好像又忘了。所以，所以我我其实不太知道该怎么处理这种工作上的事情。嗯，我如果遇到类似的情况，我我可能啊，我。我可能不会跟他硬刚了，因为他如果他就真的是这种人，然后你觉得他这个习惯很难改，他他可能是对这个人际关系不太敏感，或者他意识不到他这个是对你的冒犯，或者他对自己的情绪管理不是不是很到位的话，那就能不能那个什么，首先看看得开，看得惯，然后呃。嗯，首先我我我我懂你的意思，对，看得惯，然后就是呃，用用一点比较巧妙的方法应付应付他算了，就不要跟他有什么计较。嗯嗯，大概、嗯、大概是这样。OK，, okay 应应付一下呗，啊、嗯，呃，他他因为他是。嗯，对他，他他是他是外国人嘛，然后就可能沟通上也会有那么一点，呃，就是不是很好说，特别是这种情绪上的问题，我觉得也不适合特别，呃，就是我的确有的时候很不爽，但但的确这个工作上的事情你没办法，呃，你不能说太太那个，太太太生气或者太去刚他，所以，呃，也是我我觉得可以。尝试应付一下，或者是怎么样子，我我可以考虑一下这个这个事情。嗯，对啊，这些细节的把握的这些度的东西，就还是要自结合具体的情境去拿捏了，没有一个说的准的标准。啊，对对对，这个是这个是的。啊，那、啊、可以有一场真诚的沟通啊，就是你真实的讲出你自己的感受。对，嗯，就嗯。但师兄，这个我我了解，但是就平时一般只有工作上会接触，然后因为平时如果如果是休假，我、哦、我们基本也不会不会说呃有有什么活动，因为他对他他是韩国人嘛，然后都有都有自己的圈子，所以基本不会说有这种机会。工作中，嗯，他那种工作狂，所以对这种事情我很难对他开口，就是这种感觉。
、哦，很难是吧？那很难就对了，很难就去做。<笑>对啊，老这个子平老兄啊，这就是你活该了，你自己不跟他说，嗯、呃，你刚刚说你跟他正面冲、okay, 发生正正面冲突，我我以为你就跟他说明了这个事情。呃，没有，我的确有跟他说过，而且，但但我那个，但这个说来话长，因为这个这个方式被他后来又批评了一下，呃，当时给他发发过邮件，然后说就是我对这个这个事情比较介意，但是我当时发邮件的时候，呃，没有给他私密发，就是我我还那个抄送给了其他其他两个两两个同事同事，然后然后被大家首先 diss 一下，说这个这个太太不太不职业的这个做法，然后后来有沟通过。太太不职业了嘛，就是说，就是说，如果你对我有什么不满，你应该直接跟我说。但是我的确是对他这么发的，但后来又抄送给两两两两个同事，然后，啊、那个，然后后来有沟通过，自自<笑>然后对后后来后来过了一天，他跟我聊过，但是，呃。但有的时候他，他他在特别愤怒的时候就，就就特别控制不住自己。比如说，他突然发现，呃，有有有一个事情，可能有有一个错误，然后需要马上就要就要去做他，然后他会疯狂给我打电话。然后有的时候，有的时候我的确没有看到，因为我现在微信没有任何的那个提醒。然后有有的时候我也的确不想接。然后，但呃，这种这种情况，因为对我来说就是这种事情。对 ，OK。然后，但是我我有个人的情绪在里面，所以。呃，我那我觉得你应该把你的情绪跟他说，你是怎么想，你感觉怎么样，他的什么行为让你觉得不好了，你得跟他说清楚。然后他在知道这些的基础上，如果他还没法意识到，如果还不能改的话，那只能你改了。但是你都没说，那就那就那你就可以去试着说一说吧，就是跟他 okay, okay. 跟他，你你得跟他说。OK， 嗯，是，嗯，你真诚，对，嗯，你，你心里怎么想的，你就可以怎么说，嗯，不然就是，你要你要经常提醒自己，你不说他永远不知道，他不会反过来去想你是怎么想的，所以他他、嗯、人家不会去管你是怎么想的，你现在感受不好了。然后你觉得是他不对了，你就跟他去说，就这样的。嗯。但是呢，嗯、你还要问你自己一个问题，就是你觉得你会不会怕他，或者是他怕你，会不会有这种感觉？就有的话，呃，我去调节一下。啊、嗯，没有。对，我觉得我会，对，会会有一些怕他吧。我的确得，对对对。那就是你的坑呢、啊，你要自己。啊，是呀，怎么快呀、啊？啊，怎么快呀、啊？寻找一些力量，寻找一些知识。像我们现在，我们现在这个就是一种挺好的知识。然后，也可以试着那个什么，香港的学校应该也有心理咨询的服务，免费的。有有有，呃，有有有的。嗯，可以去试一试。Uh, yeah. 对对对，但呃 ，OK， 这是另一个话题。但但我我去试过，但是他们那个学校里面的可能更更关心你这种学业压力吧，就是他对这种事情有的时候嗯就没有特别的关注。就是他他跟我说了一些东西，但是我觉得没有被很好的支持。当然这是另一个话题啊，但我觉得可以之后再再说。嗯
因为我觉得岔开话题太远了。啊、嗯，对，就是对，就寻找知识嘛，你可以到处去寻找知识、嗯，但寻找知识的前提是你要跟别人说，嗯、说清楚事情的来龙去脉、真实的情况，你不要瞒在心里，不跟别人说，那你永远也不可能得到别人的帮助，因为别人都不知道你发生了什么。嗯嗯、哦，我觉得对我 OK， 我我知道了。嗯，那我开一个新话题。对对，可以。刚纪元还有没有什么没讲完？哦，对，纪、嗯、元的经历，对对，也是那个关于自卑这个话题的事情啊。就我感觉我或者说大家目前谈到的自卑，就两个方面，像小波老师和陈卓都讲的是家境的问题。好像没有讲外貌，而子晴的，子晴的话是同时讲了家境和外貌。嗯，不过像我的话，其实也是就家境和外貌这两点，可能其实自卑好像也就这两个来源，或者说如果我想还有第三个来源的话，可能是觉得自己的能力不足，就觉得身边的人都如此优秀，而自己这么差劲，嗯，会产生一些自卑。那分别来讲讲前面那两点，就是家境还有外貌这两点。很多时候，我觉得大家都会很逃避这个问题，大家都在心里藏着，不去说，不去把这个问题试图解决。但是它就越埋越深，可能就会在某一天就让你很受伤。嗯嗯，我的话，像我的家庭来自，就是你往地图上扎扎一个飞镖。然后会扎到的地方，这种最最普通、最没有代表性的地方，就你连、嗯、呃乡镇的中心都是有几公里的距离。太平洋吧，<笑>我觉得是太平洋。<笑>那按照概率来说，我在中国地图上扎一个飞镖。<笑>所以呢，我这一路上，因为我小时候或者说我父母的教育，在我看来其实是非常好的。我小时候会感受到很多的爱。可能是正是这些爱和支持，让我在小学、初中、高中的时候，其实都没有感觉到自卑，或者说稍微会有一点，但是因为家人的这些爱以及我的成绩还都算挺不错的，所以都被掩盖掉了。嗯，像高中的时候，初中升高中的话，我是想考市里的高中的，但是是没有考上。然后语文考了七十二分，满分一百二，作为语文代表。嗯。后来我现在想想，其实这个考的失败好像对我还是挺有利的，应该是一定程度上保护了我，就是让我没有去到一个有着贫富或者说阶级离家这么远、差距这么大的地方。我还是在我们县的那个高中上的。嗯。我这我一路的成长都非常的幸运，我越想越觉得自己简直是天选之子。一路都是，就是很多机缘巧合让我做出了很多很正确的选择。嗯，小学生初中的话是恰巧，然后去了县里面比较好的一个中学，然后在在中考的时候虽然没有考去市里的高中，但是在高中呢又因为第一学期考的很不错，所以说被选中了一个最好的班。嗯。嗯，考大学呢，又因为国家对贫困地区的照顾，我又被降了分
，然后现在榜，然后因为最后一名要榜上。行，原来你是最后一名。这一路这一路简直都是奇迹的，我就回想就觉得天选之子。所以，那我的自卑是从哪里来的呢？我自卑可能是就在嗯大大三大四之间吧，或者说我一直人到大学以后。我的生活就完全不一样了。以前，从无论是小学、初中还是高中，其实大家都是在家长或者老师的这种指导下进行学习的。比如说，很典型的就是高中的那些早自习、晚自习，有人给你规定了，你只需要老老实实遵守就好。我一直是一个比较听话的小孩，而到了大学的话，就没有人管你了，嗯，可以做自己任何想做的事情。然后，因为大学的知识的确是比高中难了不少，然后什么高等数学。什么？我高中能考一百分的物理，大学物理也变得，呃，变得比较难了。这样我觉得就考得很，考得也是很很普通、很差的成绩，大概百分之六十的这种水平。嗯。就挺挫败的，然后让让我认识到自己的这种不够自律这些问题。嗯。但大一、大二其实都大概是这个成绩。嗯。后来才渐渐好一点，但是因为我一直还是对国外是比较向往的。然后我挺想出国，但是一直考虑到家境，考虑到没钱，然后就并没有往那方面去努力。到大三，可能觉得自己的成绩好像也不能保研，然后考研的话又如此之痛苦，也想尝试一下出国。然后就那一段时间会犹豫很多，会想很多。嗯，嗯小波老师那一段时间给了挺多支持，所以能悟到，就。<笑><笑>就从自己很纠结出国，但是主要限制因素是觉得是，例如能力不行，例如说家里没钱，这些事情就让我在那一段时间自卑感是非常强烈的爆发出来的。嗯，我在大学以前都基本完全没有自己自卑的感觉。啊、嗯，所以这个事情爆发的如此之晚，呃，有好处也有坏处，坏处就是啊，好处就是像现在我就已经感觉完全战胜他了，就是现在感觉自己。没什么弱点的感觉，这会不会是一种假象啊？就像我愿意在这里分享这个，就一定就可以一定程度上说明我已经把这个事情处理的挺妥当的。嗯嗯嗯、呃，其实我要考虑很多因素了，可能你还是要真正明白自己到底想要的是什么，然后去制定计划去实现它。其实我想说，那个假象的话、嗯，会不会就是当你再一次面临这种情况，你还是会出现原来的自卑感？就你实际上并没有克服这个，只是你现在的环境已经不是原来的环境。啊、呃，就我接下来还是经常在出国的。哦、呃，我知道，就是就是你接下来还会面对，你会不会面对如此迷茫的事情？就是人生抉择的那种关口。嗯。对，就是以前的话，完全就是在漫无目的的活着。就是我，因为我看到你刚才提到的那个，例如说你刚才提到的那个某某同学，嗯，他们目标是如此之强，我以前就会很疑惑，这些人他怎么做到目标这么明确，执行力这么强，明确的知道自己想干什么，嗯，活得很有个性。然后现在我现在我觉得我自己也变成了那样的人，真的能明白他们是怎么过来的。嗯，那我觉得我应该以后不会再。在在迷茫。哎，那你就怎么变成？啊，这其实，嗯，像感谢小郭老师
然后呢，感谢阅读，感谢现在的实习的这个公司，这这群人大概给了我很多支持，很多启发了。嗯嗯，对，我觉得能有能建立连接，然后能相互支持，其实很很重要的。嗯，其实单打独斗的话，人还是很脆弱的。嗯，其实有些人吧，就。那些影视明星，然后美国大片里的那些很很强壮的那些男性形象，其实他们在生活当中也有很柔软的一面，这个是我后来渐渐的才意识到、嗯，就不是说一个完美的人就一定是那种无坚不摧、无孔不入的，他首先得诚实的面对自己。最脆弱的那一部分，你敢面对自己黑暗的东西，你才能，嗯、呃，没有包袱的往前走，不然每一步都会走得很累。前几天听到一个比较好的批语，就是你的能量耗散，如果你内心那些纠结没有解决的话，你可能像背着一个很重的包袱在往前走，那你可能就是一个油耗很大的车，别人开的时候就很轻松。别人每天虽然跟你做同样的事情，比如说在学校，呃，在学校这个平台，你就会跟别人有比较，嗯、呃，每天都是住在宿舍，然后吃的东西也差不多，做的事也差不多，但是别人可以很开心的维持他的生活，还能做一点他喜欢的事情。但是你每天就活得这么累呢？为什么呢？那可能就是因为自己还是有一些纠结，没有没有化解。然后这些东西就会不断的去消耗你的能量，让你变成一台非常耗油的破旧的老车。得把那发动机里面那些碳给它清一清，然后你要要怎么清？首先你就得看到那些碳，承认它的存在，然后你再去呃接纳它，然后再去改变它，就三步嘛。先认识到它的存在，然后接纳它的存在，然后改变它。就跟这个过程还是很漫长的，有一些耐心。像我的话，我我就渐渐的发现，我成长过程当中，确实是积累了非常多的负能量。但是现在我也能感觉到，我整个能量格局在渐渐的有有变化。啊，这些变化里面非常关键的两个，一个是呃别人的知识，还有一个是呃向看向行动，就是。把更多的注意力集中在行动上面，然后去少去做一些内耗，甚至你有意识的，有时候你能感觉到自己在内耗。比如说，你花了二十分钟在那发呆，然后想了一件非常没有意义的事情，然后回过头来，你一看，我、嗯、操、哦，时间过得这么快。那然后当你如果这就谈到之前谈过的时间管理。其实时间管理最终还是对自己的心的管理，就是你你明白自己想要什么，然后你把你的分生命的能量去怎做怎样的分配，嗯，就渐渐的做好这些事基本的事情之后，你会建立起对自己的信任，你就知道我是能管好自己的，然后我想做什么我是可以去做的，然后。呃，有一些虽然有一些有时候感觉缺乏力量或者有一些害怕，但是我是有办法能找到我的知识的力量
，然后能去逐渐的度过这些难关，去达到你想要的那个目标。然后在不断的这样的练习之后，你就会建立对自己的信任，建立对自己的信任是很重要的，就会在你面对困难的时候不那么的呃手足无措。否则，你如果自己的生活管理不好的话，稍微有一点困难和打击，你马上就乱成一团麻，你可能会就整个人就崩溃掉了。所以，嗯，怎么说？两方面来说，如果崩溃这件事情还没有发生，那么就赶紧去呃行动起来，然后去做更多解决问题的事情。如果崩溃这件事情已经发生了，那。要做的第一件事情就是认识它的存在，然后接纳你自己之前所有的崩溃。其实这第一步认识自己的存在就很很困难，因为这些黑暗的东西，它是你会自行过滤掉的。嗯，有时候像我的话，我有时候做梦会想起一些很很恐怖的场景，就是我小时候在一些很压力很大的场面下，啊那些那些场面，当时自己是没有办法承受的。但是做梦的时候会浮现出来、嗯。每当这个时候，我就我就会拷问自己，然后再去想，我今天还有没有能力能面对那样的场景？如果它再出现的话，然后曾曾经伤害过那个人呢？或者说，你说之前被人嘲笑，嗯、呃，你现在可能白天或者防御比较强的时候，你不一定能想得起来那些人是怎么嘲笑你的，但是可能总有。呃，那么相似的时候，你会回忆起那种那个被人迎面嘲笑的感觉、啊，然后，然后你再去试着你去寻找自己的能量，去把它、嗯、呃去面对这个东西，你就会发现是不一样的自己。从各个角度上来说，呃，人生做的事情也就是这么一件事。你要寻找自己的内在的宝藏，然后让能量做正向的流动。嗯嗯，总结成两点，一个是行动，一个是呃人际人际关系知识，就寻找一个嗯有力的、嗯、有寻找一些有力的链接。哦，嗯，那我嗯那我抛一个，对我说的说的很好。<笑>点赞啊！那我抛一个那个关于自我和解的疑问和案例吧。啊、哦，要不我接着说，我那一帮人好说、哦。你继续说。对，良好的人际关系，我觉得的确是非常的重要，真的是人生幸福的关键。<笑>好，那继续讲的话，<笑>好，我刚刚问题其实没有讲完。像我面对出国这个问题，出国没钱这个问题要怎么解决？所以我挺推荐那个原则那一本书的，就是。但任何事情，你只需要认清你的目标是什么，现实是什么，应该做哪些行动去去改变这个现状。感觉到以前一直很被穷人思维给困住，就是你觉得这个东西它似乎很贵，然后你就会有些自卑，然后也不会不愿意去了解它，你一直在逃避它，就你并没有去真的去想一些解决方案能解决这个问题，并不会去了解这个。像出国没钱，你可以有很多方法。比如说贷款呢、啊、借钱呢、啊，嗯，种种方式，但可能重要的还是，其实你要内心够强大，内心把自己的所有问题都给它解决掉，否则你拿着这些借的钱去出国的话，你可能会很惨，就在那边遇到更多的问题，会会更加的被打击
种种吧，就是嗯，一定要是好好的看一下自己的内心，把自己所有的弱点给找给揪出来，好好分析一下。嗯，解决不了的就再求助一下别人，一定把自己内内在的所有问题都都给他解决掉，然后这样就活得其实很爽，感觉自己已经完全不会被任何东西所伤。嗯，对，是的。好，那。我继续讲的话，刚才不是提到自卑，可能大家提到都两个来源嘛，一个是家境，然后一个就是外貌。外貌，对。像外貌的话，我的外貌，对啊，像刚才两位，这位小波老师和陈铎都没有提到外貌方面的自卑，这两位帅哥。像我的话。你看，比如说我在小时候，因为比较顽皮，就我的大拇指的话就被砸，嗯、呃，被家具砸断过。然后现在它以及它不能弯曲，而且不能弯曲上面你还能看到很明显的这种缝缝合的印子。嗯。然后而且可能因为使用比较多，大拇指在这里的就也会变得比较大一点，大拇指会变得比较大一点，就是看起来还是挺挺丑的。嗯。然后。这些是应该是按外貌上的会导致自卑的地方，就是有时候可能别人看你写字，你会觉得不太舒服啊。呃，除此之外的话，我甚至还割过割过包皮。啊，这个我就我就，是啊，这个这个别人也看不见。对啊，这个应该跟外貌没关系。对，反正就是，不过就割包皮这件事情，它倒是和我身高的那个增长。有很强的相关，啊，就这两件事情是叠在一起的。就割完包皮以后的一年内，我长了大概有十二公分，啊，就我大概从不到一米六变成了一米七多，啊，可能是也俩有真相关吗？他俩是有相关性，但不一定有因果关系。就这两件事情，一个是多大的时候，多大的时候割？就大概是高一高二那会儿，那不是正常的长身体的时间吗？对，而且我上学是比较早的，一般比普通人大概早一到两年。嗯，所以就上班里的同学都会说我是看着你长大的，还有你平时喝的是什么奶粉呢？哈哈对，好，那除了呃这些以外，啊，就是表象能看到的，就是呃身高倒是没啥，嗯。<咳>就是肤色嘛，会比较黑。嗯。然后我感，我现在都感觉，在我的朋友里面，我一定是按黑排个名的话，一定能排到第一、第二的，这、就是比较毫无疑问的。嗯。<笑>不过这似乎也没什么。嗯。然后还有的话，就例如说牙可能会有点飘，然后这个眼皮可能也会不太和别人不太一样，就是会你看比较鼓，比较鼓起来。这个好细节，好像就好像眼肿了一样，一直一直眼肿了一样。你的每一个五官跟别人都不一样，这个我觉得没什么吧。有没有你很不满意、很难接受的，或者被人嘲笑过，你自己心上上心的？啊，其实也没什么人嘲笑我我的五官了。就<笑>对呀、啊，没有啊，<笑>我觉得你的外貌还好。潜台词是你觉得你的外貌不好？<笑>没有啊，我从来对我外貌还是有点自信。<笑>就可能别人会比较吐槽我比较黑吧，不过我也挺喜欢，我也挺喜欢自嘲。但是其实还是会，你一直以来都觉得自己没有被这个东西影响，但是可能还是要老实一点，承认自己还是被这个东西影响
就例如说，你可能走在众人面前，你都会觉得不自在。哦。就别人目光停留在你身上，你都会觉得就很不爽。那么我也有相同的观点，因为我从小都会我也有别人说很白。哈哈哈哈哈！在，然后按白来排名的话，就虽然陈朵也很白，陈朵是真白。<笑>我觉得这不算什么吧<笑>，但是不是问题是我小时候很白，我比现在应该白得多，看照片就能看出来，就是反正合照一眼就能看到我，<笑>白发亮。<笑><笑>对，我记得你好像还问过我为什么怎么黑的。<笑>对啊，然后我这个事情我一直挺挺不舒服的，因为白也会被人嘲笑，尤其是男生，小时候在。小学的时候，我就被我的英语老师被被英语老师嘲笑，这是一个非常难以启齿的事情。然后，嗯、呃，小时候嘛，那个女生长得会比男生大一些，所以女生喜欢欺负男生。然后，所以我那个时候长得，我现在。回去看照片，看也是看起来很像，很容易被人欺负的样子。现<笑>在<笑>回忆起来，确实也是我我这个小学的同桌，从三年级到六年级欺负了我四年，然后这期间我唯一的办法就是告老师。<笑>其实告老师这一招，一直到五年级，其实都挺管用的。然后就是到快快到六年级那一会儿，大家都长得蛮大的了，就会觉得，就你要是告什么事情自己不能解决，然后你还去告老师，别人就会很看不起你，觉得你没本事。<笑>但正巧我的同桌是个女汉子，她是非常魁梧，现在看那个照片能看出来，她她可能那个时候就就有，嗯，我我可能一米。六不到，然后他可能就得有快一米七了，然后他长得非常的胖，啊、呃，力气很大的那种，所以就是我当时可能就会有一种一个小动物和一一坨肉山的那种感觉，我们俩做同桌，嗯，所以这个也是一方面吧，对我觉得的确是产生了很不好的影响。因为那个时候我我我还挺小的，因为不知道怎么办，主要太小了，然后，嗯，也家人不当回事儿的，老师也不会当回事儿的，但是，嗯，就是像他们那样子欺负你的时候，其实也没有很欺负，但是会从各种手段去去跟你看看你的玩笑，然后你不知道怎么回复的时候，其实就已经对我造成造成伤害了。所以，我的后来在人际交往当中，很多自卑的种子都是从那个时候开始种下的。嗯，就是一旦陷入到那种一种情境里面，会开始觉得没有力量去挣脱，所以那个是小时候的一些也不好的东西。但是长大了之后。就一定要还是回过去面对，所以我现在都，呃，有空的时候都会不停的处理这些事情，就是回忆小时候那些那些自己不敢面对的那些事情，然后慢慢的去去面对，因为
成人了之后还是会不一样的，那种力量感是不一样的，因为你已经不是当时的那个样子。就现在的话，我们是可以自己成就自己，自己提高自己的能力，去追求自己的目标的。所以，嗯，呃，就是这样。对，刚岔开了话题。嗯嗯嗯，的确好，那我继续。不，就是、啊、我怎么老是长？好，没没有，这没有问题啊，<笑>咱们就是随便聊。这个，你是属于升华主题，讲的非常好。嗯，就是，你看，就是当你能量比较低，开始被被各个东西、各种负面的东西影响的时候，你就会越来越发现更多的这些事情。对，就你可能会在外貌上越来越指责，发现更多可以指责的地方。嗯，啊，对。像，我觉得除了。除了家境、外貌这些不是很能改变的事情，到还有一些就是能力，就是你觉得身边的人都好优秀，因为像我，我觉得我大学以前的这段时光被保护的非常好，这些东西都没有，因为我比如说这段时间也基本上成绩都是非常靠前的，嗯，所以这一切都没有体会过，嗯、然后自律什么的也都是靠学校、靠家长的约束，啊，对，这些东西一口气一口气爆发出来的，嗯、对呀、啊。<笑>是啊，就是周围都是和你一个分数考进来的人，就是自己明显并不能再做那种很突出的人，只能做后半部分。所以这种感觉，当阶段人都在一起的时候，所以我是这三个在同一时期爆发的，所以就就算是经历了一一段还比较自卑的这种状态。嗯嗯，所以现在从里面走出来，我觉得。真爽，现在活得好开心的。比如说现在，就是你看到哪些地方不够好，你就可以去试着去改它。比如说，可能觉得外貌自卑的话，我现在竟然留起了长发。嗯。就现在回头率会比较高。以前的话不是不能够忍受这种别人的目光嘛，然后现在就更极端一点。嗯。然后，不过现在竟然还会被被被别人。现在还会被别人偷拍，倒是真的和以前完全不同的体验了。<笑>真的吗？<笑>你你怎么知道？啊，因为我看到，甚至他一连串的做了一些动作，都让我觉得是以前的我根本不可能会会有的，的确感觉到自己的进步。嗯想说啥呢？大概就是去不要逃避，不要逃避这些脆弱的地方，去勇敢的面对它。可以通过阅读这种方式来获取信息。但你的力量是从哪获取？你要面对这些脆脆弱的力量从哪获取？呃，我觉得从书中是可以获取的，就是你养成阅读的习惯，然后读快一点，去读更多的书。心理学方面的书，一些治疗心理学治疗方面的书，就可以获得力量。嗯，你可以在里面找到你相似的案例，然后去自我改正、自我驱动。但你也可以试着去，比如说看看心理医生，不要这么傲娇，觉得自己没有病。嗯嗯，还有什么什么这种家族方面的治疗，我觉得也是挺有效的。嗯，什么萨提啊，什么家族排列这些，这些东西也都可以。起到良好的作用。然后就是你可以理一理
好好理一理自己的成长经历吧，就理一理自己的家族，然后自己这一路走来，真的好好的去分析一下自己，把脆弱的地方都挑出来，都去一一解决它，就非常的好。然后这个过程中可以参照《原则》这本书中提到的这个这些方方式原则。嗯完了、嗯，但他这本他但他这本书里有提到这个对这种心理障碍的这种这种这种解决吗？因为我记得他大部分都是那些工作、啊、和和怎么说呢那种非常理性的那那那那种那套方法，但是我觉得这个这种比较偏人文关怀的东西，好像或者说是这种支持上，好像没有那么多。我感觉他们好像在这方面就没有什么问题。我感觉他们所说写的书里面表现自己根本没有这方面的问题，只是以一个比较好的自我的状态，然后来怎样处理工作的，好像他们已经把这一方面走完全都解决了。嗯，我觉得如果呃是这样，我感觉每个人其实还真的不太一样，有些人可能心里有很多黑暗需要解决，有些人早就已经解决了很多，但是。这个，如果你是一个黑暗的人，你不妨就从那些已经走出来的人身中身呃身上汲取能量，因为他们也是非常愿意去释放能量。然后，像这些书中讲的这些东西，嗯、呃，你也许会不认同，或者你会有时候往往是自己贴标签，你觉得我还有很多问题没解决，写书的人已经解决的很好了。呃，写书的人，他的他的命好，我的命不好，等等，是这样子。呃，这个倒不是、啊，我的意思是，写书的人他很早就解决了这个问题。嗯，就是他写写的时候，他已经是一个完整的人格了。然后你现在还是没有处于完整的人格，就你应该再怎么探讨，怎样把自己变得更完整，就这一方面。然后工作是工作，心理是咋了？我知道。然后心心理建设是另外一方面。对，我觉得完整的人格实在是比较重要。但我觉得这个东西不能强求啊，就是它不像是你说我先把人格建设好了，我再去干别的事情，绝对不是这样的。你得在干事情的过程当中去建设你这个人格。是的，你。如果就是如果你太在意这件事情，觉得自己不完整，它往往就妨碍了你去寻求一个完整的人格，本身就在阻碍你嘛。所以我感觉还是要怎么样，觉得自己哪里不完整，能不能列出来，然后一一的去寻找方法去解决，而不是停留在为自己的不完整而伤心的这样一个阶段。那我提提一个提一个问题，嗯，就一直想提的，嗯，就是我想问一下你们会不会有经常会产生一种感觉，就是很想打破自己很规律的生活的这种感觉，很规律的工作的生活的这种感觉，就很想去放纵的感觉。我个人会阶段性的产生这样的问题，就比如说我我说我最近状态不太好。嗯，的原因就是我产又一次产生了这种问题。你会觉得心会开心吗
而兴奋？没有啊，就想只想放纵自己，什么都不想管，所有的工作全都不想管。然后放纵了三四天以后，到今天晚上才算，才算好的。居然也有，嗯、呃，对这个问题，我觉得小吴老师可能会答得更好，但我也会有一些见解。我以前是有这种感觉的。这段时间我经过一段飞速的成长以后，我觉得我接下来可能要踏入这种规律的生活了。但我觉得我应该不会再出现以前的这种状态。就是你清清楚的知道你自己的目标是什么，就你现在吃的每一口饭，其实你吃的是再普通的，你过得再再艰难的生活，你都会紧紧的盯住你那个目标，你再往那个目标努力，你制定了每天的计划，每天都在进步一些。我觉得这完全是每一天都会过得很有意义、很开心，不会被这些这些东西普通的作规律的作息这些什么都不会再影响到我。我觉得，我觉得你真正的生活并不是你想象的那样，真正的生活其实是很痛苦的呀。就是比如说你的一个一个一个实验一直跑，一直跑，一直跑不出来，一直跑不出来，已经耗了十几天。或者半个月都没有跑出来，结果，嗯，然后你始终找不到问题的原因，然后就会挫挫败，给你带来挫败感，然后的话就把你的整个心理建设毁掉了，然后的话，你就会出现放纵的放纵的情况，就是你你开始开始自暴自弃嘛，开始忘却对呀、啊，开始忘却你的长期目标，然后，那我。我觉得可以，就还是像原则里面说的那样，你认清你的目标和现实，然后你要怎么做才能改变这个现实？目标是为了把这个实验跑通，或者说这并不是，这是这是比较底级的，这是比较底层的，就是短期的目标比较对。可能更高级的目标，你看准了以后，你会觉得这个实验压根可能就不需要做，这个实验都设计的是有问题的。就你盯住目标以后，好好的分析一下这个现状。如果觉得一定是有必要的，那你可以去寻求解决办法嘛。比如说去找更多的老师、更多的同学去聊这个事情，请请大佬帮忙看一看啊。啊，其实我想问一下子田，你之前不是上一期还是哪一期说你的一个实验一直跑不通？对啊，我们还没有跑通呢。<笑><笑>那你们，那你们最近是，嗯，就是心里会出现出现心理状况会出现扭曲的时候。那我会怎么解决啊？我我暂时没有办法回答这个问题，因为首先我现在呃不是属于负责这个项目的人，但我负责这个项目的，比如说我们的博后，他最近心情非常不爽，他觉得他觉得他被别人误导了，就是他我们之前花了很久，我们大概一个多月吧，然后这一个多月都很拼，经常晚上弄到三四点，然后呃然后最后发现呃他发现有有有一个大方向他被误导了，然后。他很生气，他那天，呃，疯狂跟跟我吐槽，然后把所有把其他所有人都 diss 了一遍。呃，我我我我这里我说不好，我因为我我现在只是给他打下手，我我也很我也很不爽，因为因为这件事情，呃，我我也会一直想他，就是他让我变得非常焦虑，就是甚至说，呃，比如说下周是复活节嘛，然后我本来一开始想请个长假，然后出出去旅游，但是。呃，因为老板最近非常 push， 所以但是我们又做不出结果，所以我又不太好意思跟老板提休一个长假这样子，所以嗯，我觉得这个很难
很难去很难去就很难去很难去有一个有一个什么方法，只能说你自己调节。因为我我觉得这个事情，它首先不以你的意志为转移。这个不管老板再怎么 push 你，然后你自己再怎么 push 你，的确是有有些东西没有考虑到的。呃，你这个时候不能再太给自己太多压力，你只能说是，嗯、呃，就是觉得每天尝试了一些，呃，即使他最后可能还是呃不起作用，但是你至少把这个可能性尝试了，然后就只能说是尽量保持积极的心态吧。这个如果你最后搞崩了，这个这个就真的就崩了。这个，所以我我也没有很好的。办法，这个，特别是，特别是我，我们现在还比较尴尬，就是我们现在做了一个多月都没有做到现象，但是其实这个东西，呃，老板或者是其他人都觉得这是一个很简单的事情，但是我们一直做不出来，这其中肯定是有有有问题啊，但是我们还没有意识到这个问题，所以我觉得只能是说，那个自自自己开导啊，这个，因为我们博后他虽然是。他承担这个项目，但是他有的时候也会跟我开导。他说：“他说对他来说，这只是一个暂时的事情。他觉得他肯，我们是肯定能克服这个这个这个事情的，只是时间的这个早晚。嗯，但但我我还是挺挺挺挺挺担心的。但是因为因为一直进度在这卡着，所以呃，但我觉得这个就是现实。其实我想问的是，啊、嗯呃，你怎样保持这个积极的心态？”你只能说，比如说你尝试一个可能性，那就证明这个可能性的确是不 work 的。就是你把它从这个，呃，它终于从可能性变成了现实。就是说你想出了一个方法，但或者说你找出了一个问题，但最后你证实这个问题不是你想的那个问题，就是说你的范围在缩小。你只能就是用这种积极的观观观点去去看你每一天做的东西。就是说你的确是有进步的，的确你可能还没达到质变的那个那个程度，但是你在这个积累这个量变，然后。并不断向这个目标靠近。嗯 ，OK OK， 小波老师有料。对，你们说，你们说。呃，你们说吧，我我没有什么那个更就其他只是一些细节，那个、你你们说吧。嗯，我以以我自己跑代码的经验来看，我感觉这里面应该还是有一些目标不清晰的问题，就是。搞研究跟做日常的工作还是有不一样，嗯，然后那研究的话就有在研究当中制定目标的方法，那可能你是要以工作量来衡量，可能是要以你做了哪些尝试，这些尝试分别是什么结果，接下来还要怎样做尝试，用的是什么方法这样，啊、呃，可能就不是说要。拿这个实验结果能不能跑得通，做做的做不出来现象，这个来作为你衡量你自己价值的一个标准，因为有时候他就是做不出来的，嗯，然后你非要做出来，所以我我感觉你你刚刚讲的这一番话，可能你心里面有点急着，就是想要一定要把它做出来，就开始进入这么一个心理状态。但是你想想看，你真的是想要做出来这个实验吗？你做完了这个实验，你还有更多的实验啊！就每一个实验，你如果都这么急着想要把结果做出来的话，那你就永远就是这样焦虑的状态。但事实生活不是就是这样的吗？事、啊、实生活可以不是这样啊，就是嗯，你可以把你的目标落在嗯，怎么说？你你换一种方式。
，不要把自己的价值跟能不能做得通这个实验等同起来，或者说，或者说，我做不出来，我就会觉得自己怎么怎么样，觉得自己不够好，觉得自己负罪感啊，这些负担什么的，嗯，他不是这样衡量的，而是说你自己有没有努力去朝着把实验做通这个目标去努力，做了哪些工作，然后。你去化解了哪些困难？识别首先你识别了哪些困难，然后你去化解哪些困难。然后我相信，如果你把这些困难一一的列出来，然后你逐条的去尝试，然后你在跟你的导师、跟你老板汇报的时候，你说我做了这些工作，我我首先分析这个问题有这些困难，然后我我去呃尝试了这些方法，然后我得到了这些结果，即使这个结果不是你刚开始所预期的，这个老板也不可能。说责怪你怎么样？就是啊，对他不会责怪，但他会 push 你。<笑>就至于说 push 的话、就是，就是看你自己啊，还是还是看你自己能不能顶得住吧。你啊，对，他 push 的对，你就就接受；他 push 的不对，你也要跟他提。我现在的工作量已经很饱和了，或者怎么怎么样。然后你说，因为。不可能说他无限制的 push， 然后你也无限制的 push 你自己，这样的话你就会变得很累了。嗯嗯，啊、嗯呃、是，呃，但我们现在的情况比较 tricky， 就是说其他所有人一致认为这里面一定有个问题，然后问题一定是很简单的，但是但是因为其他人所有人他们都没有，他们都不知道这个实验的这个这个细节。但是就是我们还是做不出来，但是我们觉得会有一些其他有更大问题的地方，呃，就可能是整个实验的设计就是它它是有有问题的，但是除此之外，包括老板，其他人都觉得这是一个很简单的问题，你们只要找出问题，然后就很快就能做出现象了。但我们觉得，呃，我们又被什么其他东西给坑了，然后这个中途又加上老板不断的 push， 因为他有一个。呃，他之后他有一些那个方顶的一些或者是一些其他的一些东西，他需要我们赶紧出成果，然后他他他可以写进那些呃一些什么申请书里面或者是其他的一些东西，他不断 push 我们，然后呃，所以这个局面就很尴尬，然后所以有的时候的确是非常的那个那个压力比较大。我周末做的东西都都挺放松的呀。周末我基本不不工作，因为我觉得我周一到周五已经非常充满压力了，所以我周末一般不工作。嗯，这是唯唯一的一个呃，算是一个放松的吧。然后周末一般就不做科研相关的事情。对。哦，那我觉得是一个好办法。对，就是还是不能长期精神紧绷。跑代码，我确实。我不可能保持每天长时间跑代码，然后脑子还能清楚，就是就还还是需要放松一下、嗯，就自己要调节一下这个节奏，然后在能自己能掌握的这个速度下面，就像你开车，你如果开出了你不能操控的速度，那你自己也会感到很难很难受，很慌。嗯嗯，对，就是你你是什么水平就开多快。那看起来我应该是。超负荷工作，对啊，就是你可以给自己减减量、减量、减量，使劲减、使劲减，减到一个你觉得可以舒服的、稳定的、持久的、保持的一个节奏。然后这个时候你就摸清楚自己的能力在哪里。我就拿我跑步这个例子来说，我刚开始跑步，嗯，一次我我只跑十分钟，因为跑到十分钟我就觉得不行了，我就是这个能力。但是
呃，后面的话可能就会渐渐的多到三十分钟、四十分钟、五十分钟，可能都都没什么关系。但是前段时间又出现了膝盖痛的这种非常呃非常老生常谈的顽固的问题，然后所以现在又开始进入了一个休息静养的阶段，就是要在这种不断的磨合当中找到自己一个比较。正确的节奏吧，不要太快了。量力而行。对对对对对对，<笑>真的是量力而行，不要死死怼。对我应该不应该死磕？但是但是不是有人说过，还建议就是建议死磕吗？多停下来思考思考方向性的问题。你多回顾一下这条路走过来，是不是中途就跑偏了？嗯，没有条理。但我这里还想补充两个点，就是当仅限于科研，就是说，首先第一个就是科研是没有人在乎你投入了多少，他们只会在乎你的那个成果，包括老板或者是其他人，所有人只看你的成果。呃，对你，你，你，你不能去强调你付出了多少时间，或者说你多么累，但是他们可以举出 N 多的反例给你，比如说老板可能会说他每天只睡四个小时甚至三个小时，然后他可能每天要上课，他要照顾家庭，他要操操心这个科研各种事情。如果你说很累，然后他反手一脸就就就就说他他会更更那个更那个。所以就就我我的意思是说，科研它是一个呃，就你你你是在整个未知领域在在探索，然后你你所去对标的可能是整个那个这个这个整个人类这个智慧可能。最最就是那个最前沿的那一点，然后所以这方面的投入你是没有任何上限的。我、呃、就是呃怎么说呢？就是说你很难，就真正热爱的人，他们可能就是就是觉得他们呃就算是其他什么事都不做，他们一定会把这个东西做好。所以这个时候就就反而比较压比较有压力的，就是如果你尝试和别人对比的话，这个这个压力是非常非常大的。你会发现有很多很多的人可能。真的就是他们觉得不睡觉，他们都都愿意去做这个事情，呃，所以有的时候这方面是一个比较难跨越的一个障碍吧，就是很难就控制自己不跟别人对比，然后而且的确有人就是他们能不断做出好的成果，也在一方面肯定是运气，一方面是他们比如说课题组的实力，或者是他那个课题的确的的确很好，他不断的做出好的东西，然后不断的保持这种自信，然后他可能以后会越做越顺，这种这种情况是。就是很很普遍的，所以，嗯，所以我我我是觉得这个的，就是我的一些感受，就是说科研这个东西还是挺看运气的。这个如果你没有呃在一个很好的位置上，就是你是很难去这个这个怎么说那个做做做一些很很好的一些事情，很好的工作出来的。呃，对，没有，所以所以我我想说的两个点，一个就是说那个这个科研行业它这个投入是没有任何上限的，然后。第二个是说你的心态，就是你要控制，就自己不跟其他人对比。这个你你如果一发现你去查别人的这种这种经历，你可能发现别人十几岁可能就这个可能少年班或者是什么二十多岁就拿到什么教授副教授，这个人大把，所以一定要保保持这个这个这个这个怎么说呢？这个这个少少和别人比较，然后多关注自自身的这个进步。对，嗯，挺好的，就。你刚刚说跨越不不出去，我你刚刚分析的已经很到位了，就是你可能已经跨越出半步了，然后接下来的半步你可能就是要面对这个现实，科研
，你刚概括的已经非常好了。两点，一点你必须得摆平心态，第二个他的工作量无上限。然后如果这就是科研的特点的话，嗯、那这个时候你就该考虑一下自己是不是适合科研。你要是想对，真的在路上走，考虑这个你就要面对这个问题。你你你你这一辈子每天都面对这个问题。但是其他工作，我觉得也会像科研一样，其实投入的话没有上限。就其他工作，比如说写代码也一样啊，就是你的工作量都是，比如说九九六的很普遍的事情，就就比如说甚至怎么样，连连七都有可能。就你的工作的话，其实都是无无上限的。就这个，我要打断一下，这个无上限和那种无上限不一样。做创造性的事情是没有上限的，而你写的代码或者说偏工程一点的东西，都是别人已经证实过这件事情一定是可以走得通的，只不过是你没有走得通而已。你努力下去，一定是可以的。啊，对，而且可。对对对，而且科研的就是你你你你即使九九六，你你即使说你你周末那一天你可能的确什么都不想，但如果是做科研的话，你即使是即使是你睡觉之前，甚至是你周末的时候，你还是会想这个进度的问题，就是说，呃，它就是紧密和你联系在一起的，就是说你不能是就把这个工作和生活的时间完全分开了，这个是这个基本上。呃，但工程性的其实他周周日也会想嘛，就是现在已经很多工作。跟生活基本上都分不开了，就不管什么样的工作，嗯，不管是你是科研还是工程类的项目，我确实在竞争比较大的这种对公司对，然后其实干的也是一些偏创造性的东西，就是嗯，开发一个新产品也没有人做过，嗯，不过，对啊，就是如刚才所讲的，我我没有体会过这个。产品开发，所以我也不知道是一个什么样的经历，可能还是自己去尝试，就找到自己的。根据我的实习经历的话，就我们当时创造一个新的平台，然后这个平台它当时会无限的，不是无限，就是会经常的爆出一些你根本不知道什么原因的错误。虽然虽然你说过，就是虽然虽然虽然既然说过是很多情况下大家都有也有解决方案，但是。几乎提供在网上的解决方案几乎是非常少的，就得，就你的很多情况下你是根本搜不出来任何解决方案的，就你得自己去想解决方案。嗯，就有时候就是你这个想的过程真的会持续很久，持续上半个月或者怎么样一一两个月完全想不出来任何方法，然后面对这种情况的时候，其实跟你科研的那种情况其实差不多。嗯，对啊，对啊。对，这这就是我感觉，这就是生活的常态。不，这就是你的价值所在。正因为他没有没有人做出来，然后你要去解决这个问题，这就是你证明你价值的过程。你，所以你在过程当中，你可能要不断的去思考，我为什么要做这件事情？我做它的目的，最终目标是什么？然后我现在要做到一个什么程度，我自己就满意了，而不是说。越好越好，就没有一个自己给自己没有一个上限的话，没有一个标准的话，那个标准就是目标。科研也是一样的，虽然是无止境的，但是你你你肯定要给自己定一个目标，因为特别像这种无止境的东西，嗯、你再不给自己定目标，那只能把自己一一直就是嗯给憋死了，给憋的很累。嗯、然后嗯，差不多。
刚刚想讲的那个，好了，可以结束了。嗯，对，九点半可以啊，可以。那总结一下，你们谁总结？我都我都不知道应该怎么说了。那我们这一期，嗯，对，那我们这一期一开始从。呃，自卑的话题切入，然后我们每个人分享了一些自己自卑的一些经历，呃，对，然后后来后来后来又讲啥？我觉得中间我那个不断的被插入呵呵，我已经很难梳理清楚了。呃，那那梳理不清楚就不梳理了吗？<笑>好好。好，那那就那就这么结束了。好，再见。好，好再见，谢谢大家收听。